0: Hola y sean bienvenidos una vez más a este nuestro podcast En búsqueda de la riqueza Antes que nada quiero agradecerles Por la acogida que ha tenido este podcast Muchas gracias a ti que me estás escuchando En el capítulo de hoy traemos algo muy ligado al episodio pasado Que era cómo emprender Esta vez traigo a ustedes razones para empezar un negocio y para iniciar quiero hacerles unas preguntas que quiero que si no se pueden responder en este momento las anoten o las tengan presentes o me escriban que tendré la facilidad pues, de, de, de enviárselas a cada uno y vamos a empezar con esas preguntas es importante que se las respondan porque si las respuestas a estas preguntas son positivas pues te cuento que es tu momento para empezar como empresario. Y la primera pregunta es, ¿por qué quiero ser dueño de un negocio? La segunda es, ¿cuántas ganas tengo de ser dueño de mi propio negocio? ¿En qué nivel del juego quiero estar? ¿Y en qué nivel del juego estoy dispuesto a extenderme para jugar? ¿Estoy dispuesto a invertir el tiempo necesario para aprender sobre otros empresarios exitosos y sus negocios. Tengo miedo a fracasar. Puedo convertir mi miedo al fracaso en una fortaleza que me ayudará a dirigir mi negocio. Puedo construir un equipo o me gusta jugar solo. Estoy dispuesto a pagar el precio por ser empresario. Estoy dispuesto a invertir tiempo ahora para ser recompensado en un futuro ¿Estoy dispuesto a retrasar recompensas financieras del hoy para que el negocio tenga éxito o necesito un sueldo? Entonces, quiero que busquen las respuestas a estas preguntas. Espero que, que las puedan tener y que todas las respuestas sean positivas. Si las respuestas son positivas, pues lo más probable es que estés listo para ser un gran empresario no un empresario cualquiera entonces respóndete estas preguntas si las necesitas me puedes escribir a cualquiera de mis redes sociales o por acá por el por las preguntas de Spodify o de cualquiera de mis de mis plataformas en las que estamos ya habilitados y con todo el gusto te enviaré todas las preguntas y empezamos con que debemos aprender de nuestros errores aprender de los errores es algo que se nos complica por lo general porque a nosotros los humanos no nos gusta cometer errores no estamos programados mentalmente para cometer errores constantemente aunque básicamente de eso se trata nuestra nuestra vida desde que nacemos estamos cometiendo errores uno y otro, una y otra vez hasta que llega un punto en el que no, no, no los cometemos más porque simplemente hemos aprendido. Y hemos aprendido muchas cosas en general en nuestra vida. Pero para poder aprenderlas tuvimos que equivocarnos y no solo una vez, sino más de una vez. El fracaso empresarialmente lo debemos igualar a una estrategia, recuerden que aquí estamos hablando de cómo emprender, entonces en un negocio, el negocio puede ser hasta tú mismo, el fracaso lo debes igualar a una estrategia, cuando fracasas una vez, ese fracaso simplemente se traducirá en una estrategia para tu negocio, para lo que estás haciendo o para lo que vas a hacer vas a tener claro que ese error que acabas de cometer no lo debes cometer en futuras oportunidades muchas veces empresarialmente los errores se traducen en dinero acabo de perder tanto dinero y pues básicamente es por ese motivo que mucha gente no emprende por el miedo al fracaso entonces el fracaso debemos convertirlo o igualarlo en una estrategia y la excusa debemos igualarla al tiempo perdido cuando estamos perdiendo tiempo nosotros como empresarios cuando ponemos excusas delante de nuestros ojos para no dar los pasos que necesitamos dar para no dar el primer paso el segundo el tercero y continuar con nuestro camino empresarial entonces vamos a igualar los fracasos en estrategias y las excusas en tiempo perdido Muchas empresas fracasan porque no se arriesgan Y en mis redes sociales hace unos días publiqué Que el mundo en el que vivimos actualmente Que cambia con tal velocidad Quien no se arriesga es verdaderamente arriesgado ¡Qué miedo no arriesgarme! ¡Qué miedo que no te arriesgues! Eso me daría miedo No arriesgarme por el contrario, arriesgarme será un reto. Un reto que estará lleno de cosas buenas y posible malas momentáneamente. Porque aclaro, esto y digo momentáneamente. Porque cuando pase algo que veamos malo, ese malo será bueno. Solo que aún no nos hemos dado cuenta en qué punto de nuestra vida será bueno. Porque todo tiene su proceso. Entonces no podemos tener miedo a arriesgarnos. Recuerden, muchas empresas fracasan, o la gran mayoría, es porque no se arriesgan a cambiar algo, a mejorar algo, y básicamente se quedan obsoletos. No sé, veamos empresas telefónicas Nokia. Empezó a ser obsoleto con sus diseños. ¿Y, ¿y qué pasó con Nokia? Luego de mucho tiempo lo estamos volviendo apenas a ver en el mercado. En el camino empresarial debemos estar dispuestos a cometer demasiados errores, no uno, dos, tres, cinco, demasiados. Escúchese la palabra. En el mundo empresarial debemos estar dispuestos a cometer demasiados errores, pero aprender de ellos. ¿En dónde está la clave aquí? En que cuando cometamos un error o más errores, no debemos desfallecer debemos aprender de ellos he hablado mucho tanto en mis redes sociales como en el podcast de que como empleados que nos criaron y como empleados que nos formaron estamos contratados para no cometer errores imagínate un empleado que cometa muchos errores en qué empresa va a durar, si a veces por un solo error que cometas te pueden despedir de tu empleo entonces a nosotros nos dieron una enseñanza y nos vienen eh, formando como empleados. Y básicamente un empleado está formado para no cometer errores. Entonces esto es algo que choca mucho en nuestra mente. Y es algo que ya viene insertado en nuestro chip subconsciente. Esta semana una persona me decía con muchos fundamentos que por un pensamiento consciente que tengamos podemos tener hasta 10.000 pensamientos en el subconsciente. Nuestra mente es una es una cosa impresionante que, no hemos, que nosotros mismos no alcanzamos a dimensionar. Entonces esto, el tema de que nos equivoquemos, es un choque en nuestra mente que debemos aprender a controlar. ¿Por qué me equivoqué? No debemos flagelarnos. No, ser conscientes. Me equivoqué. Mi empresa se equivocó. Aprenderé este error de la mejor manera. ¿Cómo me apalanco en este error? acordémonos pues del apalancamiento y de lo que hablábamos que debemos apalancarnos no solo en las demás personas, empresas, bancos, sino en todo lo que nos suceda en nuestro diario vivir. El miedo a perder dinero es lo que más dinero le cuesta a las personas, igual a las empresas. Tu miedo a perder dinero es lo que más dinero te costará. Al estar tan asustado porque vas a perder dinero, lo más probable es que lo vas a terminar perdiendo todo. Entonces no debemos estar asustados ni tenerle miedo al hecho de perder dinero. Lo que debemos es estar felices porque estamos dando un paso, porque nos estamos arriesgando. En un mundo donde cambia muy, muy, muy rápido todo, estamos nosotros tomando la decisión de tomar un riesgo. Un riesgo que nos llevará a futuro, a la libertad financiera, y a la libertad de pensamiento, y a la libertad de tiempo que queremos alcanzar. Como empresarios... Y como personas ricas que somos, debemos ser arriesgados y debemos no tener miedo a perder dinero. El dinero se recupera. La gran mayoría de de ricos, de millonarios, de multimillonarios que han entrado en bancarrota, unos años después recuperan el doble o el triple de lo que perdieron. ¿Por qué? Porque esa pérdida fue un aprendizaje que no se hubiera dado si esa pérdida no hubiese existido nadie escarmienta por cabeza ajena este es un dicho muy cierto en el que hacer empresarial nosotros debemos tener deseo de aprender y deseo de libertarnos en nuestra vida más no miedo a que vamos a perder dinero vamos, tenemos un deseo de que, nos vamos, que vamos a lograrlo todo probablemente cosas van a pasar y dinero se va a perder yo en el camino empresarial que tengo He perdido dinero no solo una vez, más de una vez. Pero esas experiencias me han permitido resurgir y volver con mucha más fuerza a crear otro negocio o a mejorar el negocio que ya existía. Ambos ejemplos me sucedieron en mi vida. Perdí dinero y por un lado salió un negocio, pero con otro negocio perdí dinero y que fue por... eh, Digámoslo así, por ser un mal empresario. Pero si no hubiese tenido ese negocio esa lección de vida, nunca la hubiera aprendido entonces simplemente mejoré el negocio y hoy en día es un negocio exitoso nosotros constantemente estamos transformándonos constantemente estamos siendo personas diferentes con cada paso que damos un bebé cuando aprende a caminar ya no le llaman bebé sino niño y luego cuando entra en su juventud y aprende a conducir o aprende a hacer diferentes cosas le llaman joven y posterior cuando ya tienes un trabajo y cuando formas una familia o te independizas ya eres un adulto entonces lo mismo sucede en la vida empresarial y a mí no me gusta llamar a las empresas que es una gran empresa que es una microempresa que es una pequeña empresa, eso lo hicieron los gobiernos y los bancos para, para dar eh, digámoslo así una, una normativa de cantidad de empleados para poder acoplar la ley no, tú tienes una empresa y puede ser por más grande o pequeña que sea dueño de un negocio o autoempleado eso hablábamos en el capítulo pasado entonces debemos deshacernos del miedo y debemos empezar a implementar esos deseos por generar la libertad y la riqueza que queremos un bebé cuando es bebé solo tiene el deseo de caminar Y porque se cayó una vez, el bebé no va a parar de caminar. Eso es totalmente erróneo. El bebé antes va a intentarlo una vez más y otra vez y una vez más hasta que de la nada el bebé empieza a caminar y ya deja de ser un bebé para nosotros y empieza a ser un niño. Entonces constantemente estamos transformándonos. Lo mismo pasa en los negocios. Empiezas tu negocio, puede que de alguna forma cierres un negocio que no va a traer muchos frutos, importantes para ti, pero ya sabrás que ese tipo de negocios no los puedes volver a cerrar porque estás perdiendo tiempo y tu empresa se acaba de transformar. Debemos deshacernos del miedo, nos estamos transformando constantemente. Hay muchas personas que quieren ser empresarias y que de día a día me preguntan, ¿cómo puedo ser un empresario? Y pues lo principal es empezar, por eso les estoy dando estos tips dentro de este podcast. Difícilmente una persona puede alcanzar una riqueza demasiado abundante si no es por el intermedio de un negocio, de un servicio, de, mejor dicho, de una empresa. Y hay, hay empleados que ganan unos salarios impresionantes, pero son muy contados, son presidentes de compañías que para tener ese conocimiento de llevar una compañía tan grande, que les puedan pagar ese salario tan suficiente para su vida es porque tuvieron muchas experiencias de vida ligadas al crecimiento empresarial, entonces lo más probable es que en algún punto de su vida hayan tenido empresa, hayan creado algún negocio o hayan participado de la creación de muchos negocios importantes y aparte de eso muchísimo estudio se han especializado mucho en ciertas áreas que la compañía necesita entonces si queremos Eh, ser empresarios este es nuestro primer punto importante, si queremos ser empresarios debemos tener una empresa ¿cómo aprendes tú a montar bicicleta sin tenerla? si no tienes bicicleta vas a estar montando aire, ya lo había dicho anteriormente o lo vas a estar haciendo en tu mente, sin un ejemplo real, entonces lo primero para ser un gran empresario es que tengas una empresa ¿no les parece? Debemos crear una empresa, constituirla, crear una idea, crear un producto, empezar a pensar. Recuerden de los tres semáforos verdes, una oportunidad, el dinero y las personas. ¿Cuál de las tres tenemos y cómo vamos a empezar? ¿En qué eres bueno? ¿Qué tienes tú? ¿Qué don ha dado la vida? ¿Qué has aprendido más? que otras personas no hayan podido aprender? ¿Y cómo vas a aplicar eso para sacar un buen producto? Posteriormente, a medida que vayas escuchando más episodios, que ya están programados y ya están listos y ya tengo el contenido, vas a poder clarificar muchas de esas dudas y vas a poder entender cómo debes crear tu empresa paso a paso. Pero para ser un empresario la debes crear. Entonces empieza por pensar hoy qué producto quieres traer, o qué servicio quieres ofrecer. Hoy en día podemos replicarnos de una manera impensable por las redes sociales. Yo nunca pensé que mi podcast a hoy sin llevar un mes de haberlo empezado iba a tener más de 300 reproducciones y que me iban a escuchar en México, en Irlanda, en Canadá, en Australia nunca lo imaginé y le ha sucedido personas que ni siquiera conozco no conozco personas en Irlanda, a nadie y el que me esté escuchando en Irlanda, o las dos porque son varias personas, les agradezco su apoyo al igual que todos los que me están escuchando en cualquier parte que me estén escuchando otro punto importante como empresarios es que debemos tener el valor de convertir una emoción en otra. ¿Y por qué digo el valor? Porque esto es bien difícil y a mí se me hizo muy difícil. Y de una vez, antes de empezar en cualquier otro punto de cómo empezar un negocio, se los digo que lo debemos implementar en nuestras vidas. Ustedes lo deben implementar en su vida. Debemos tener el valor y la capacidad como personas que somos y que hemos aplicado ya todos los conceptos que han aprendido de aquí hacia atrás, de la transmutación, de, de saber entender a las demás personas, el hecho de, de que nosotros seamos mejores personas nos debe permitir también tener el valor para convertir una emoción en otra, no debemos dejar llevarnos por la, por la ira por la rabia, por el enojo, debemos entender que empresarialmente esa emoción la debemos convertir en una oportunidad recibimos con fuerza y sacamos con más fuerza, ¿por qué? porque somos un buen empresario entonces tenemos mucha rabia porque el negocio que, que teníamos planeado no sucedió, se nos perdió una gran parte de la mercancía, estoy poniendo ejemplos al azar y estamos muy fastidiados con, con uno de nuestros clientes porque no nos pagó la mercancía y se perdió entonces vas a aprender a tomar esa rabia que tienes y convertirla en una oportunidad ¿cómo? por intermedio de la meditación, de la respiración, de la calma debes implementar la calma en tu vida para poder convertir una emoción en otra o como llaman muchos libros convertir la buena suerte, la mala suerte en buena suerte entonces convertir eso en una oportunidad ¿cómo puedes ver de eso una oportunidad? hay muchas personas que dicen eh, iba a dar una conferencia y resulta que en, la, en el salón de al lado eh, eh, empezaron a poner a un concierto ¿qué hice? pues bueno, mi primera conferencia con música aunque tenía mucha rabia por el hecho de que nunca me expresaron que donde iba a dar mi conferencia la iba a dar un concierto a la misma hora entonces a eso me refiero la rabia tratar de convertirla en un buen pensamiento para que esto nos dé la habilidad de pensar como empresarios y ver cómo nos podemos beneficiar empresarialmente de, de esta digámoslo así transmutación de emoción a nadie le gusta perder, a mí no me gusta perder yo soy muy mal perdedor, los que me conocen lo saben pero me tocó aprenderlo empresarialmente, ¿a quién le gusta perder? a a nadie le gusta perder y por lo general nosotros los humanos somos malos perdedores, una persona que me diga que le gusta perder pues básicamente tampoco sería un buen empresario, pero el empresario entiende que perder inspira ganar, perder solamente te debe inspirar que tienes que ganar el doble por lo que acabaste de perder en una empresa que está empezando en un negocio, en un producto, en lo que sea, la venta significa ingreso y la pérdida pues significa falta de dinero. Entonces es muy importante que aprendamos a tomar con muy buen sentido el hecho de la pérdida. Perder no es malo, perder es importante y perder es necesario. Perder es necesario. Hay muchos empresarios a los que he tenido la oportunidad de ver entrevistas. Nunca he entrevistado. Sí algunos, pero no de los que les estoy comentando. Que, que dicen que, que los hace diferentes como empresarios. Y su respuesta es que saben cometer errores más rápido que las demás personas. ¿Por qué? Les preguntan en la entrevista. ¿Por qué dices que cometer errores te hace un mejor empresario? Y su respuesta es porque me puedo dar cuenta más rápido que las demás empresas de qué es lo que estoy haciendo mal para mejorarlo y son empresarios exitosos, entonces no tengamos miedo a equivocarnos y empresarialmente una equivocación pues lo más probable es que se va a retribuir en, en pérdidas, entonces aprendamos pues a tener el valor de convertir una emoción en otra y a que cuando perdamos Esto solamente se convierte en una inspiración para ganar. Yo he perdido muchas veces dinero intentando negocios, pero en el momento en que lo he perdido, aprendo a conocerme más a mí mismo, aprendo a conocer más a las demás personas y aprendo a conocer cada vez más dónde y en qué puntos no debo invertir o no debo poner mi dinero. Eso solamente lo aprenderás si te pasa. Si no te pasa, difícilmente lo aprenderás. Eso es una lección que te da la vida, que la puedes escuchar de mi parte, que la puedes leer en un libro o en otro, la puedes leer en donde quieras, pero que no aprenderás hasta que no te equivoques. Nadie discrementa por cabeza ajena. Es muy importante que nosotros como empresarios entendamos la diferencia entre un empleo y un trabajo. Y la forma más fácil de explicarles esto es con un doctor. Pongamos un doctor. Su empleo es ser doctor, pero su trabajo fue estudiar cinco años de una carrera de medicina en una universidad, trasnochando todo un día tras otro para poder presentar sus exámenes y para poder aprender todo lo que aprendió. Y hoy en día tener como empleo ser doctor. O sea, el empleo es por lo que nos pagan y el trabajo es lo que tenemos que hacer para lograr emplearnos. Eso es un concepto un poquito complicado de sé, ¿eh? porque el empleo y el trabajo van muy ligados. Nosotros hoy en día hablamos de empleo y hablamos de trabajo y pensamos que es lo mismo, pero empresarialmente esto es algo que debemos distinguir. Tú vas a dar un empleo y el trabajo que va a hacer la persona es lo que le va a otorgar su empleo, ¿correcto? O sea, es lo que le va a... a proveer su, su ingreso el trabajo que hace es lo que va a proveer su ingreso y su empleo es en lo que lo vamos a emplear entonces nosotros como emplea como empresarios nuestro empleo sería ser los líderes del negocio cierto los líderes de nuestra empresa los líderes de nuestra oportunidad pero nuestro trabajo cuál es esto lo hice en forma de pregunta cuál es nuestro trabajo y aquí va la respuesta nuestro trabajo más importante como empresarios es aprender a equivocarnos y salir vivo de esas equivocaciones, salir más fuerte, ese es uno de los trabajos más importantes como, empleado, como empresario, pero con un, que nuestro empleo es ser empresario, con esto no me refiero a que seamos autoempleados, cuidado pues muy diferente muy importante que diferenciemos, nuestro empleo como empresarios es ser el líder de nuestro negocio y nuestro trabajo es aprender a hacerlo, ¿cómo vamos a aprender a hacerlo? pues equivocándonos, pues teniendo empresa, pues intentándolo una y otra vez, yo les pregunto a todos aquí, ¿cómo aprendieron a manejar? probablemente no chocándose, pero sí probablemente con mucho estrés eh, ¿Cómo aprendieron a montar en bicicleta? Probablemente se cayeron muchas veces y hoy en día todavía tienen cicatrices de un momento en el que que se cayeron por aprender a montar bicicleta. Entonces, todo todo es un proceso. Constantemente nos estamos transformando y todo lo aprendemos con errores. No hay otra palabra para llamarlo. Con errores entonces el trabajo de nosotros como como empresarios será aprender a ser unos buenos líderes ¿cómo aprendemos a ser unos buenos líderes? intentándolo una y otra vez teniendo una empresa, creando un negocio empezando una oportunidad, invirtiendo dinero y muy importante que todas las cosas que les dije anteriormente acerca del miedo y del fracaso no los asuste por lo general estas son cosas que no mencionan en los libros uno cree que la vida del empresario es... Montar un negocio y hacerse rico, pero difícilmente es esto. Te vas a encontrar en el camino con un montón de altibajos, altos, bajos, medianos, muy bajos, medio bajitos, un montón de subidas y bajadas. Y todo este proceso será el que te va a dar esa gran experiencia para que el dinero no sea lo más importante. Y hablando acerca del dinero, quiero aquí dejarles claro, muy claro, antes de terminar de dónde provienen las fuentes de ingreso de un empresario o de una empresa. Y la gran mayoría de fuentes de ingreso provienen inicialmente de los amigos y la familia. Pongo en ejemplo a Jeff Bezos. Su primera inversión fue de su padre o su padrastro y de tus amigos ofrecerles a cambio de tu buena idea un poco de capital que te den un poco de capital a cambio de participar en tu excelente idea probablemente no tienes un solo amigo y tienes muchos que quieran empezar un negocio y no sabes cómo hacerlo tú escuchando este podcast tienes las bases para hacerlo luego de eso vienen los bancos y las organizaciones que también te pueden prestar dinero luego clientes y luego proveedores cuando un cliente te da dinero, pues te está generando un ingreso, y proveedores es cuando puedes apalancarte de la fuerza económica de un proveedor que te lleva bastante en el mercado, y te otorgan una línea de crédito luego de eso vienen las inversiones, y por último cuando la empresa es suficientemente exitosa, y tiene un muy buen plan de negocios, y está muy bien asesorada los mercados públicos, que sería como la bolsa de valores entonces recuerda que el principal Ingreso que se obtiene para poder crear un negocio primeramente o inicialmente viene de los amigos y de la familia entonces la invitación es a que no te asustes a que no tengas miedo el siguiente episodio hablará más de lo mismo entraremos ya a cómo es tener una empresa a qué es tener una empresa y cuál es la estructura que una empresa debe tener para que sea una empresa exitosa, este capítulo siguiente les va a funcionar demasiado a los que apenas están empezando su negocio y a los que ya lo tienen porque hay muchas personas que escuchan este podcast que ya tienen su negocio, entonces ¿cómo puedo fortalecer mi negocio con base a todo lo que yo he leído y a toda la experiencia empresarial que tengo y a mis estudios y a todo lo que he hecho cómo puedes fortalecer tu negocio para que tu negocio sea un negocio supremamente exitoso probablemente si con lo que vemos en el siguiente episodio tú puedes acoplarlo a tu negocio y volverlo estructuralmente fuerte probablemente tu negocio será más exitoso de lo que tú creas entonces espero que este episodio les haya gustado continuaremos por un par de episodios más hablando de cómo crear un negocio espero que esto los motive Porque ese es mi fin, motivarlos a que todos lo logremos. Quiero que nos veamos en la cima y solo pensamientos positivos. No olviden preguntarme lo que necesiten. He acabado de habilitar hace unos pocos días una herramienta en Instagram, eh, un enlace que está en el perfil. Y ahí pueden ver todas las plataformas en las que estamos disponibles. Eso los llevará directamente a la plataforma y podrán escucharme y también podrán enviarme ahora correos electrónicos entonces no te de miedo enviar un correo, preguntarme y cualquier duda que tengas te ayudaría a aclararla, si tienes una oportunidad y no sabes cómo explotarla también te ayudaría a que la explotes y pues espero que este episodio les haya gustado recuerden, nos tenemos que deshacer del miedo deshacer del miedo fracaso, estrategia, excusa, tiempo perdido Muchas gracias por escucharme y nos vemos en nuestro siguiente episodio.